0: Vamos lá, meus irmãos,
1: continuando aqui nosso sexto dia de aula. Lembrando que as nossas aulas sempre são gravadas. Nossas aulas de missões 1 e 2. Nosso sexto dia, agora é o segundo bloco, a segunda parte. Há pouco, quando eu falei de Davi, mencionei sobre a maneira em que ele foi durante toda a sua vida com Deus, com o seu povo, com a sua família e com a sua nação, o que eu quis destacar quando eu concluí a última chamada é mais ou menos o seguinte: todas as vezes que nós, como servos de Deus, entendemos qual é o propósito de Deus para nós, nós estaremos expandindo o reino dele de uma forma, o reino de Deus, de uma forma ou de outra. Deixa eu dar um exemplo para vocês com dois diáconos do Novo Testamento. Mas eu gostaria de ilustrar principalmente com a vida de Estevão. Qual era o dom de Estevão, propriamente dito?
0: Ele era um diácono.
1: E o que, que um diácono no Novo Testamento fazia, no caso de Estevão?
2: Servia, né? É Servia. Das viúvas,
3: dos
1: órfãos. Que tipo de viúvas e órfãos estavam destinados àquele novo grupo de Atos 6?
3: Aqueles que estavam desamparados, né? Não tinha marido, que precisava de uma ajuda social. Sim, mas tinha uma etnia
1: específica.
3: Tinha. É, não estou lembrado
1: agora, mas. Os helênicos. Sim. Os gregos.
3: Ah, sim, foram desamparados, né?
1: Exatamente. Lá em Jerusalém, a comunidade de Jerusalém estava passando por um problema. Uhum que as viúvas de linhagem grega não estavam sendo amparadas e veio a reclamação, ou seja, um problema. Os apóstolos, ao orarem, separaram quem? Separaram alguns diáconos para que eles pudessem, então, socorrer, amparar, ajudar socialmente e espiritualmente, quem? Essas viúvas. E essa separação se dá com quem? Quem? com homens também que tinham algum parentesco grego. Estevão, Felipe, são nomes gregos. Sim. Agora eu pergunto para você, Estevão era um diácono, sim. Ele fez uma obra de evangelização ou não? Ele foi um pseudo-missionário ou não? Não chegou a ser um missionário porque ele não chegou a outros povos, propriamente dito, indo pregar lá para o povo helênico, para os gregos na Acaia, etc. E tal. Mas ele socorreu seus patrícios aqui, próximo a eles. Mas percebam, ele era o quê? Ele era um diácono, ele era um auxiliar dos pastores ou dos apóstolos. E ele se torna uma pessoa célebre porque ele vira o primeiro mártire ele acaba sendo aquele protagonista que passa pela experiência da morte por amor a Cristo diante de um colegiado apostólico, diante de uma comunidade recém-criada. Ele contribuiu com a igreja de Jerusalém e o testemunho dele foi útil para a igreja de Antioquia, para as igrejas que, o, que Paulo pregou o evangelho. Ele foi útil na história da igreja? Estevão tem sido útil até os dias de hoje? E é isso que eu quis dizer na conclusão da aula passada, do módulo anterior, da primeira parte. Quando nós estamos vivendo no centro da vontade de Deus, com aquilo que Deus sonhou para nós, de uma forma ou de outra, nós evangelizaremos, nós abençoaremos, nós expandiremos o reino... De uma forma ou de outra, Deus será glorificado, pessoas se converterão, pessoas serão abençoadas, porque se o Espírito Santo de Deus nos deu um dom, ele vai fazer com que aquele dom tenha impacto na vida de muitos, da forma pelo qual ele nos fez ser e pelo qual ele nos deu. Por isso que eu disse que quando uma pessoa ela é auto-vocacionada, ou seja, ela quer fazer uma obra, mas Deus não a separou mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai naufragar em qualquer ministério, porque é a vontade da pessoa e não a de Deus. Isso, irmãos, guardem isso, isso, isso acaba sendo um consolo e um desafio. Por que um consolo e um desafio? Quem me garante que essa turma aqui, o Espírito Santo amanhã, não fala para todos nós, para a gente pegar as nossas malas e ir para o mundo? Ou seja... É um consolo, mas é um desafio. Por enquanto, Deus tem nos permitido sermos o quê? treinados para servir melhor as nossas igrejas. E se nós fizermos isso, e se for da vontade de Deus que a gente seja apenas líderes denominacionais ou, ou locais de expressão, não tenha dúvida que a nossa vida vai contribuir para o evangelismo e para as missões. Por quê? Porque a gente vai estar tá cumprindo com aquilo que Deus sonhou para nós. No entanto... Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós também respeitamos aqueles que Deus levanta, seja dentro da igreja local ou seja aqueles que é para trabalhar para fora. Pode ver, irmãos, não há disputas tribais de quem é melhor, se o missionário é melhor, se o evangelista é melhor, se o pastor é melhor, se o professor de teologia é melhor, todos estão cumprindo seu papel. E quando nós cumprimos esse papel pelo poder de Deus, segundo os dons que Deus nos deu, segundo o Espírito Santo, distribuiu a cada um, a gente causa impacto. Então, por isso que eu disse, é um consolo, é um desafio, e é, 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 e ao mesmo tempo há é uma quietude. Por exemplo, irmãos, quando eu falei há pouco sobre Davi, mas vamos voltar um pouco mais atrás em Abraão. Deus queria que Abraão fosse o pai de muitas nações. Ele precisava ser esse gerador, o progenitor de muitas nações. Mas, ao mesmo tempo, tinham pessoas que se aproximaram a Abraão, seu próprio sobrinho Ló, os pastores de Ló, o seu próprio servo Damasceno Eliezer, que foram abençoados por Abraão. Ou seja, Abraão estava vivendo como um progenitor de uma nação sacerdotal. Essa era a, a missão dele e de Sara. Por que Abraão não saiu pregando para o Egito e depois ele desceu para África e depois ele foi para a Ásia e depois ele foi para os outros... Porque não era a vocação dele. Vamos lá. Ele foi bem-sucedido na sua missão? Claro que foi. Estamos aqui. E José do Egito? A mesma coisa. Deus, Deus sonhou com que José fosse quem? Fosse alguém diferente entre os seus irmãos. Fosse alguém mais célebre. E podem ver que na bênção de Jacó quando ele reúne os seus filhos, ele diz que José era o quê? Era uma árvore plantada que os seus ramos caem por seus vizinhos. E não foi isso que aconteceu com José? Se, dum, se um dos filhos de Jacó foi ex, ex, extraordinário, foi quem? Foi, foi José. No, Jesus não poderia ser da linhagem de José? Mas não era da vontade de Deus, era para ser da linhagem de Judá. Então, percebam, irmãos, Deus tem os seus planos. José, ele foi aquele que salvou o Egito da fome e salvou o seu povo e outras nações da fome. José foi bênção ao Egito. José foi bênção ao seu povo e aos seus irmãos desviados. José foi para a sua nação. Mas o coração de José não era um coração neopentecostal. que vou criar aqui o meu reino. Quando ele morre, ele até fala para os seus irmãos, me prometam que os meus ossos não vão ficar aqui. E vocês vão levar os meus ossos para Canaã. Sabe por quê, irmãos? O Egito não é lugar para a gente nem deixar os nossos ossos, porque nós somos moradores de Canaã Celestial. Olha só como é forte, irmãos. José foi o governador segundo da linhagem de poder do Egito e ele não criou uma tumba para ele lá. E podem ver que Moisés, quando ele faz o êxodo, e depois Josué, quando ele chega em Canaã... Quem estão com eles durante aquele período todo? As ossadas de José. Por quê? Porque o lugar de José não era no Egito, o lugar de José era em Canaã. Os ossos de José eram ossos missionários. Quando a gente... Irmãos, eu, eu, em certa ocasião eu preguei uma mensagem sobre isso. Quando, quando Moisés chega para o povo e fala, cadê os ossos? Cadê os ossos de Josué? O de José, e conservam com ele durante 40 anos, ali não é o culto macabro, é a valorização do que dos, dos restos mortais de alguém que abençoou o povo de Deus. Pensa na, 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 na linguagem, no memorial, em que cada habitante ali desse Êxodo, com Moisés e depois Josué, com seus líderes, levando as ossadas de. José, de volta, 400 e poucos anos para Canaã. Irmãos, pensem vocês, é uma profecia, é uma aliança. Isso acaba sendo uma mensagem que se perpetua no coração de outros povos. Percebam, irmãos, povos que foram abençoados por outras gerações por causa da fidelidade. Quando é a gente é fiel, Deus vai nos usar grandemente. E eu não estou falando aqui isso com isso, para a gente ficar aqui no nosso cafofo do seminário e não fazer a obra. Meus irmãos, tá aqui diante de vocês um pastor que pastoreia. Eu gosto de estar tá no meio das ovelhas, cheiro a ovelha, amo estar tá pregando para as ovelhas, estou junto das ovelhas. Por quê? Porque esse cafofo aqui da teologia ele é muito gostoso, mas se a gente não gerar frutos, a gente também deixa a desejar. Então, é bom a gente ser treinado, mas vamos... Lembrar de tudo isso, que quando nós estamos no lugar que Deus sonhou para nós, a gente vai causar impacto para a glória dEle. Mas e o mais tempo, difícil é, é saber aonde Deus, de fato, nos quer, né, irmãos? Fala, nesse Jean.
3: período aí, nesse contexto, a gente vê que eles eles vivem de uma forma individual, a pragmática, ou seja, eles a vida deles, eles influenciam os outros e mostra a Deus e na sua forma individual, as pessoas percebem que ele cultuava a Deus. Não é era questão coletiva hoje que as pessoas querem separar. Olha, ver a, a. Tipo assim, igreja. Ah, na igreja eu sou uma pessoa. A minha vida espiritual e minha vida secular. Não existia isso para eles.
1: A e diferença. é isso. E essa mensagem, Júnior, não deve existir para nós também. Não, Porque percebi. nós não temos como fracionar a nossa vida. Eu, por exemplo, sou pastor aqui, dando aula, sou pastor na igreja, mas eu sou pastor em casa, sou pastor hoje, hoje eu fiz uma corridinha no Max Pfeffer, sou pastor lá. Não tem como eu falar agora aqui não, agora eu não sou pastor. Agora eu posso fazer as coisas do mundo. Não, a gente não tira folga, né? Graças a Deus. É, é o José no Egito, né? Exatamente. Ele viveu o
3: exemplo da vida pragmática e é claro que ele tinha o seu, o seu momento com Deus, a sua Sim, sim. De devoção e as pessoas percebia quando ele falava ele dito olha eu não acredito nisso porque eu creio no Deus tá assim assim
1: então ele sabia exatamente intensamente aquilo e podem ver que todos os filhos de Deus sempre foram assim do começo ao fim Exato. e todos aqueles que tentam fragmentar a sua fé eles acabam tendo uma fé apenas nominal é porque Abraão também né Sim, não todos. Se você pegar do Velho Testamento e do Novo, você não tem essa emancipação. Ela não existe. E se a gente pegar na história da igreja, a gente também não vê que os grandes servos de Deus que viveram realmente algo que causaram impacto, eles não são uma coisa de domingo e outra coisa no mercado de trabalho. Eles são uma só coisa. Por isso que essa emancipação ela pode ser útil para aquele povo que quer apenas ter uma religião nominal. Isso. Mas isso não, isso não aplica-se ao verdadeiro cristianismo, porque o cristianismo é muito mais do que uma religião cognitiva e nominal. Ela é um estilo de vida. Ou então, nós vivemos, ou apenas acreditamos intelectualmente e sabemos intelectualmente, mas, de fato, está faltando algo em nós.
3: Tá a referência da igreja, né? do local. Fica com aquela referência de igreja. Somente do culto, assim como eu falo do culto, da igreja, sim, sai sim. e volta. É. E, e eles... Tá bom, meus
1: irmãos? Graça e paz, Pastor Gione.
4: Pastor, irmãos, graça e paz a todos.
1: Meus irmãos, hoje nós vamos. Vamos lá, o livro de vocês em mãos, Pastor Melquisedeque. A gente vai começar a trabalhar sobre ele.
4: Pastor, eu vou pegar o meu aqui, só um minutinho.
1: Por favor, peguem os de vocês. Eu vou estar compartilhando algumas folhas aqui de uma edição um pouco mais antiga, só para facilitar aqui um pouco a nossa aula, tá? Sempre lembro a todos que devemos comprar os materiais aqui citados, como esse, como esses outros. Só utilizamos o material como nós estamos utilizando aqui, o Assim Está Escrito, porque, infelizmente, a Juerp não publica mais. Mas, na hora que alguém voltar a publicar, compremos os livros, ou em papel, ou em e-book, para abençoar as editoras e os autores, tá bom? Mas, para facilitar aqui a nossa aula, então, eu quero abrir aqui com vocês um pouco desse material. Esse livro é maravilhoso, meus irmãos, ele é muito bom, porque ele vai tratar aqui de uma, de uma ideia que a gente não costuma ouvir por aí. Né? A gente não costuma ouvir sobre uh, esses assuntos. Eu, particularmente, conheci esse assunto ao ler esse livro e ao estudar esse livro. Então, ele vai ser para nós, esse livro, um abridor, um abridor de olhos, tá bom? Uh, eu quero compartilhar aqui com vocês o prefácio dele. Olha só. A parte 1 um do livro vai trabalhar o mundo preparado para o Evangelho. É onde o, o Dom Richardson chama o fator Melquisedeque. Da onde derivas, de fato, o nome desse livro. Mas a tese desse livro serão três premissas Três premissas Porque a parte 2 é o Evangelho preparado para o mundo, o fator Abraão. Então, aqui ele apresenta dois como divisões no seu sumário, conteúdo do livro. Por outro lado, vocês vão entender logo de início que ele vai falar sobre três características, fator Melquisedeque, fator Abraão e fator Sodoma e Gomorra. Qualquer coincidência é mera semelhança, tá, meus irmãos? Fator Melquisedeque, Fator Abraão, fator Sodoma e Gomorra. O nosso mundo é o quê? Uma Sodoma e Gomorra. O tempo todo, não é? Podem ver que a Bíblia vai chamar esses lugares perdidos. Sodoma e Gomorra, Sodomice. Vai chamar, hora de Egito. Fugir meus povos, fugir meus servos do Egito. Vai chamar um outro nome também que a Bíblia... É, até intitula, coloca como um apelido, que é Babilônia. Então, poderíamos dizer que o fator Sodoma e Gomorra também é o fator Babilônia, ou fator Egito, numa linguagem ou do Pentateuco ou do pós-exílio, tá bom? Então, essa é a síntese do livro que ele vai trabalhar. E, e é muito interessante essa primeira parte, na minha opinião, essa primeira parte do livro o fator Melquisedeque, acaba sendo, um como o próprio Dom Richardson chama, um abridor de olhos. Um abridor de olhos. Porque, irmãos, uh, lendo rapidamente aqui somente o, o conteúdo, o sumário, né o, qual é a síntese desse livro? Ele, ele está dizendo o seguinte, que de uma forma misteriosa, Deus já estava preparando o mundo para receber o Evangelho. Então, Deus de uma forma ou de outra, mesmo que o inimigo das nossas almas, o inimigo das nações tentassem cegar o entendimento daquelas pessoas, daqueles povos, daquelas, daquelas uh, etnias, levando eles à idolatria e ao paganismo, de uma forma ou de outra, Deus iria sempre trabalhando, Deus estava sempre trabalhando, deixando ali as suas marcas também naquele contexto deixando ali como se fossem é, 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 estacas, revelando alguma coisa do Eterno para aqueles povos. Então, essa era uma maneira de Deus já estar preparando o coração deles, porque vocês têm que convir comigo uma coisa interessante. Vocês têm que lembrar que tudo nasce de uma religião monoteísta. Quando nós, hoje, fazemos um estudo nas religiões, vocês vão ver que as religiões, por, to... por mais que elas sejam pagãs, na sua grande maioria, politeístas, em algum momento se deriva de algum Deus que parece que cria tudo. Tudo nasce sempre voltando-se ao monoteísmo. E aí é consolidado aquela religião, aquele ensino, etc. Então, quando a gente para e pensa, e quando a gente vai avaliar um pouco a história, um pouco a arqueologia sobre essas demandas, a gente vê que na história da humanidade, seja a cultura que for, você vai ver que uh, o Deus criador de tudo, segundo alguma nação, destrói o mundo em água, faz um novo começo, é, sempre vai ter algum castigo. Então, a gente nota que há uma repetição da revelação sagrada naquela nação, e depois aquele Deus casa-se e tem um filho, e aí vai tendo as construções religiosas, e vai tendo ali os seus panteões e os seus desenvolvimentos, e ali então se populariza aquela religião e se sedimenta. Mas quando a gente para para olhar um pouco sobre isso, a gente nota essa correlação. Então é, um, é, um, é, um, é uma humanidade que nasce em Deus, que se perde, vem o castigo com Noé, que recomeça com Noé e que novamente, mais uma vez, essa humanidade se perde. Mas esses, essas origens elas sempre apontam para o mono, monoteísmo. E mesmo que essas nações se percam, Deus ele tenta, de uma forma ou de outra, deixar uma marca, deixar um sinal naquela nação, preparando aquela nação para quem? Para que um dia aquele povo, aquela nação, ouvisse o que nós estamos vendo aqui no segundo, na parte 2 do livro, que seria o fator Abraão. Porque agora o fator Abraão ele vai ser nada mais, nada menos do que o resgate e o ensino a esses povos, dizendo, não, parem de adorar esses deuses, porque eles não são deuses verdadeiros, porque só há um deus verdadeiro e o nome dele é o Deus pelo qual eu sigo. Então, podem ver que Abraão ele inaugura, se a gente pudesse dizer assim, naquele contexto em que ele vivia, o culto a um só Deus. que tudo nasce do culto a um só Deus, com Noé, com seus três filhos, Sem, Cão e Jafé, e ali eles se perdem novamente, como foi a geração antediluviana, antes do dilúvio. Prédiluviana, aliás. Eu acho que pode ser também dita antes de Diluviana. E aí o que acontece? Abraão ele restaura esse, 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 essa, esse monoteísmo. Então, ele acaba sendo, na história universal, uma pessoa diferente, principalmente naquele contexto onde todas as nações estavam adorando muitos deuses. Então. É, é muito interessante a, a maneira em que o autor vai, vai trabalhar e vai desenvolver o seu livro. Tá bom? Tudo bem até aí?
3: É, sim. Mas o, o, só um destaque, o próprio Abraão também ele era culteísta dentro do povo dele, pagão. Sim, né? sim. Ele sim. chama ele e ele, aí ele, ele muda a partir da chamada de Deus.
1: Né? Sim, sim, Júnior, exatamente. Ele não era... Né, ele, ele não nasce como um... um um, um monoteísta, ele é um politeísta exatamente, mas a chamada dele foi tão impactante. contundente, impactante que ele de fato uh, acaba cumprindo né, com esse papel ah, né? não estou conseguindo agora aqui estava querendo pôr um pouquinho mais para mas por que não está dando deixa eu só exibir oi, pode falar
2: só um destaque aqui, o, o autor, o Dom Richards, ele colocou uma história muito interessante que acontece lá na Indonésia todos os anos. O senhor viu aqui no, no livro? Ah, do, sim. O tá... xamã que constrói um barquinho e amarra do lado do barquinho uma galinha, do outro uma lanterna.
1: Sim, e aí sim.
2: todos os integra integrantes da, da, da tribo colocam um objeto invisível entre a galinha e a lanterna.
1: Porque, é por isso que esse livro, irmãos, Foi. ele é maravilhoso. Foi. E aqui, já que nós estamos estudando sobre evangelismo e missões, principalmente missões, não tem como a gente querer assim, ter uma visão missionária sem conhecer essas histórias. Ou tem, ou sem... Pensem assim, irmãos, vamos supor aqui duas coisas, olha só. Vamos imaginar que vocês... Sejam separados como eu, para serem pastores, uh, missionárias ou, ou, quem sabe, uh, líderes de uma igreja local, como um diácono, um presbítero, etc. E tal. Qual é a contribuição dessa matéria na nossa vida? Quando Deus levantar um missionário e ele chegar para nós e vai falar assim, Pastor Gil, Deus está mandando eu ir para Indon Indonésia. De cara, qual que é a nossa reação? nossa reação, ela é tribal. Ainda mais se for um, um, um jovem, que é o, o, é o talento da igreja. A gente vai olhar para ele e vai falar assim, como que é? Como que é, José? Não, é Deus quer que eu vá para a Indonésia. E... Mas para a Indonésia? Mas você não está querendo fazer o seminário para se tornar pastor? A gente é by você olha só, tá entendendo? Então, numa hora como essa depois de uma matéria como essa, conhecendo histórias como essa, o que a gente vai fazer? A gente vai orar mais pelo José e vai falar, José, vamos orar. Igreja, vamos orar pelo José. Vamos pedir confirmação de Deus. E aí a gente vai dar ferramentas para ele, para ele se preparar para ir para a Indonésia, para ir para o Japão, para ir para qualquer lugar. Nós não teremos dó. Nós teremos agora prazer em prepará-lo e de somar força e já de ir preparando o terreno para quê? Para que realmente ele seja enviado. Vamos, vamos começar já a preparar a igreja para os gastos, ou seja, olha que coisa linda. Só faz essa obra quem realmente é, vive é, o amor às almas. Por isso que essa, esse módulo é um módulo que ele, ele vai despertar em nós essa paixão pelas almas, a necessidade de, de cuidarmos bem da nossa igreja, mesmo daqueles que são atribulados. Eu acabei de contar uma história para vocês, esses dias, de um problema que eu passei na igreja local, que não foi tão grande. A igreja não sofreu, eu sofri. E o que me fez sofrer daquela forma? É o amor que eu tenho por aquela família. Porque hoje, aquela pessoa que me deu muito trabalho e, e automaticamente aquela família... Uma daquelas pessoas precisa ter um encontro com Deus. Mas aquela família já é uma bênção. Mas se eu não soubesse como cuidar deles, eu poderia perdê-los. E por que eu gastei esse tempo, essa energia, esse temor, esse zelo, oração e oração em piedade? Porque um, amanhã o Espírito Santo pode separar essa família para uma obra missionária. E eu quero contribuir nesse processo. Perdê-los seria... Deixar de cumprir com um projeto de Deus para a minha vida. Vocês entendem como é complexo a vida de um pastor? E como é difícil, muitas vezes, você olhar hoje o irmão atribulado? Porque hoje o irmão atribulado de hoje pode ser o grande Pedro de amanhã. A nossa vida é assim, irmãos. Quem é que dava um tostão furado para Jacó, o, o, o trapaceiro? Eu quero acreditar que ninguém dava um tostão furado. Mas depois do Vale do Jaboque, o que, que ele se torna? Ele se torna aquele que prepara agora José para o Egito. Eu percebo, irmãos, a gente não sabe do que Deus reservou para nós. Então, como eu disse, hoje, de quando você toca nesse assunto, é muito interessante, porque essa aula vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente tenha ferramentas e aprenda a olhar essa complexidade da Indonésia e a gente tente ajudar ele dizendo, olha, vai ter alguma coisa na Indonésia na história da Indonésia, que é o fator Melquisedeque, que Deus preparou o coração deles ali para que, de uma forma ou de outra, a gente tenha o acesso para revelar o Deus eterno. E aí, pastor, parou por aí? Claro que não, temos a batalha espiritual, temos a guerra espiritual, temos a cegueira, temos a incredulidade. No final da aula de hoje, no último bloco, me lembrem de contar um testemunho de um de um jovem promissor de uma de uma igreja, eu me lembro que um seminarista me contou essa história e me, me lembre de contar esse testemunho no final da aula, tá bom? no final da aula então, então, joia, Gil, quer fazer mais alguma citação, Gil, sobre esse? não, tá tá dentro do, do contexto, né? mas é
2: interessante, né? por que colocar, deixar um... É uma isca, né? na verdade Isso. é uma isca, né? quando perguntavam para aqueles representantes da tribo o que, que você deixou lá? não foi o meu pecado e aí eles comemoravam fazer uma festa, enquanto o barco ia embora, né? E isso já já é uma alusão, o que Cristo fez, o que Deus fez com os Exatamente. nossos pecados. E é uma isca para que a gente venha estar tá evangelizando.
1: Por isso que o Dom Richard vai, Richardson vai chamar de abridor de olhos. né? Eu gosto desse Exatamente. termo, eu gosto desse termo. Então vamos lá, vamos ler aqui esse prefácio, irmãos. Eu, 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 vamos ler? Quem quiser ler para nós, dá para ler? Está pequeno ou não?
2: Não está aparecendo não, pastor.
1: Não? Espera aí.
0: Espera aí. Eu aumentei a letra aqui. Agora foi. Jóia. Então... Alguém pode ler para nós, por gentileza? Posso ler, posso Pode ler, por favor. Em um fator Melquisedeque,
4: Dom Richardson dá outro importante passo missiológico, além daquele dado em O Totem da Paz. Ali o autor demonstrou que o Evangelho penetra eficazmente quando o missionário descobre e utiliza um ponto de contato
1: cultural. Agora,
4: o autor vai mais além.
1: Só uma, uma pausa, pastor, por gentileza. Podem ver que ele é o autor também desse outro livro. Então, fiquem atentos e, assim que puderem, leiam esse O Totem da Paz, tá bom? Agora, olha só que interessante, irmão. Que, cara, que, ah, que característica, em tese, é o Dom Richardson. Ele é um estudioso de missões que está preparando missionários para o campo. Então poderíamos dizer que ele faz um papel de um mestre em missões que prepara o coração dos missionários para entender melhor as culturas e as nações. Vocês notam que, talvez, eu não, eu não sou um conhecedor da vida e das obras uh, de Dom Richardson, mas assim, pelo pouco que eu conheci dele, a maior contribuição dele é essa, é, é, é nos fazer enxergar coisas que possivelmente nós de, demoraríamos anos de pesquisa no campo missionário. Olha que interessante. Nem todos serão missionários que se esbravarão as florestas, ganharão as tribos. Alguns serão missionários mais é, como mestres, como, por exemplo, também o Timóteo queridos irmãos. Esse livro do Timóteo Carriker, ele nasce, A Visão Missionária na Bíblia, porque ele, ao fazer várias exposições sobre o Velho Testamento, ele sempre colocava nas suas exposições um lado missionário, como Israel sendo um missionário no mundo, Abraão sendo um missionário no mundo, Davi sendo luz para as outras nações. Ou seja, ele sempre tinha uma característica de mostrar essa visão missionária no Velho Testamento. Daí nasce essa obra. Ou seja, olha a contribuição desses dois pastores na academia, formando servos de Deus mais preparados. Percebam como isso, isso é valioso. Então é, é muito interessante. Fica aqui essa indicação desse outro material, tá bom? Então, continua lendo para nós. Pastor, por favor.
4: Legal. Na obra em pauta, Richardson trata da revelação em dois níveis. O fator Abraão e o fator Melquisedeque. O primeiro desenvolve o conceito e as implicações missionárias da revelação especial exarada nas escrituras. As conclusões do capítulo sobre atos são surpreendentes. O segundo fator que dá o título ao livro, fala da revelação original que deixou um importante rastro na memória dos povos denominados primitivos. Daí surgiu o título usado na edição original, Eternity in the Hearts, Eternidade em Seus Corações. Richardson argumenta que Deus deixou um testemunho profundo que pode e deve ser aproveitado como ponto de contato pelo missionário. A título de exemplo de sua tese, o autor trata com amplitude, amplitude científica dois aspectos desse testemunho. Por um lado, a lembrança de um Deus bom e soberano. Por outro, a ideia persistente de um emissário que trará um livro sagrado.
1: Olha olha só que interessante, irmãos. Como o título, né? É, como esse livro era usado, Eternidade em Seus Corações, dando essa ideia do que desse ponto de contato, né? E, então, continua para nós, pastor, só para a gente concluir aqui.
4: Joia. A, a leitura de O Fator Melquisedeque une o útil ao agradável. O estilo de Richardson prende o leitor. Suas ideias reveste se de histórias que são, ao mesmo tempo, interessantes e verídicas ele vasculhou a literatura da re religião comparada para demonstrar amplamente a existência e a importância do fator Melquisedeque. A profundeza das implicações missiológicas não perturba a leitura. Recomendo o estudo deste livro e o debate de suas
1: ideias. Exatamente. É para isso que a gente usa ele nessa, nessa matéria, meus irmãos. Porque a proposta dele é muito boa, ao mesmo tempo que ele tem uma uma didática brilhante, uma escrita perfeita. Uh, eu, ainda dentro dessa dessa questão das vocações, irmãos, e, e, e lembra que eu falei na, no meu primeiro encontro de hoje, os verdadeiros vocacionados e aqueles que são auto-vocacionados. Que Eu citei aqui o professor Luiz Henrique, o professor marcou tanta a minha vida, irmãos. As aulas do professor Luiz Henrique era, eram aulas de bibliologia, e o professor Luiz Henrique ele falava assim, olha, se Deus te levantou como ministro, ninguém vai te impedir. Igreja nenhuma vai te impedir. Movimento nenhum vai te impedir. Você, a sua igreja, o seu ministério, se foram Deus que levantou, Deus vai abençoar vocês. Mas ao mesmo tempo, se Deus não te levantou para uma obra, você pode gastar dinheiro, você pode gastar com recursos em marketing, você pode fazer muitas coisas e você não vai ser bem-sucedido. Porque você, de fato, vai estar sendo alguém que estará fazendo as coisas na força do seu braço e o reino de Deus não é o reino dos homens. Parece uma frase simples, eu me lembro que o professor Luiz Henrique nos deu a matéria de bibliologia no primeiro ano do seminário. Mas essas palavras marcaram tanto o meu coração porque aqui, ao acabar de ler esse prefácio, Dom Richardson ele recebeu o dom do quê? Da, da literatura. Ele, ele escreve. A maneira em que ele escreve é apaixonante. É como, por exemplo, o Filipe São escritores de uma maestria na sua comunicação pelo texto que nos impressiona. Eu gosto, sempre que posso, eu tento ler um pouco C.S. Lewis. Irmão, Lewis é, é absurdo a maneira em que ele escreve, a maneira em que ele registra. Por que eu estou fazendo esse comentário agora? Vocação, vocação. Essas pessoas continuam abençoando gerações, mesmo depois da sua morte, mesmo depois de muitas mudanças. E, e não é diferente essa obra aqui. Né? Então, é, vale a pena a gente debater. E agora esse pô, capítulo 1, um, vamos para o capítulo 1. Um. Esse capítulo é muito legal, muito bom. E a gente vai tratar dele hoje, agora, aqui. Né? Todos vocês leram o capítulo 1? Um? Já leram? Quem ainda não leu, para eu saber?
4: Eu não li ainda, pastor. Eu ainda, ainda não li
1: Só algumas páginas. Só algumas páginas, né? Então, vamos... Mas corram, tá, meus irmãos? Porque senão as aulas, os nossos debates vão ficar mais interessantes uh, com, de fato, a, a leitura, tá bom? Uh, deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês, que eu separei aqui do livro. Na página, na página, na minha edição, né, na página 15, é, Nícias é, faz uma exclamação para Epimenides. e eu queria debater um pouco aqui com vocês sobre isso. Bom, os atenienses, né? O Júnior gosta muito da cultura grega, inclusive eu ganhei um livro do Júnior, que é a história, a história dos gregos, eu ainda não tive tempo de apreciar, mas enquanto fazemos aqui a introdução ao Antigo Testamento 1, e falávamos sobre os gregos, o Júnior comprou uma obra, gostou muito e me presenteou também. Então, o Júnior gosta bastante da história dos gregos. né E a história dos atenienses talvez seja uma das mais emblemáticas. Uh, inclusive, né o nosso uh, autor, o Henry, o Assim Está Escrito, aquela apostila, fala que os gregos eles foram escolhidos por Deus, com o um propósito de disseminar a cultura, fazer com que os povos tivessem acesso ao conhecimento e que a educação não ficasse sempre somente numa aristocracia, no num grupo dominante, ou seja, no palácio, com as pessoas mais ricas, mas que o conhecimento pudesse ser é, compartilhado. Pode ver que os atenienses eles discutiam em praça pública, eles tinham os debates. Então, agora aqui, o nosso querido irmão Dom Richardson, ele começa muito bem o seu livro falando sobre essa eternidade nos corações e ele coloca os atenienses, porque dentro do, do acervo dos atenienses, vocês vão lembrar muito de um episódio em que Paulo está pregando em Atenas e ele usa uma fala muito curiosa. Lembram quando ele está em Atenas? Paulo está pregando em Atenas? Ele fala sobre um tipo de altar diante daquele panteão grego-romano. Principalmente panteão ali, grego, no caso. né? Qual era o altar?
2: Ao Deus desconhecido.
1: Exatamente. Então, Paulo, ele fez o quê? Essa ponte ele soube usar a ponte pela qual havia uma história entre os atenienses. Os atenienses, ao erguer ali, ao erguer de fato aquele altar, tinha toda uma história por trás daquele acontecimento que Paulo cita. Então, quando Paulo faz a citação em Atenas, mesmo sabendo que eles eram pagãos mesmo indo em primeiro lugar ao grupo judeu da cidade e logo depois indo ali nas praças e ter pregado e debatido. E, é, e Paulo, então, mira para o altar do Deus desconhecido e, e ali automaticamente Paulo começa, então, a usar aquela, a, aquele pano de fundo histórico como elo da sua mensagem. Então, John Richardson ele vai comentar um pouco sobre isso dentro dos atenienses. Depois ele vai para os cananeus e assim ele vai estar tá trabalhando os povos do Antigo Testamento. Então quando a gente lê o Novo Testamento e vê Paulo naquele episódio, com essa história fica muito mais clara como Paulo realmente foi sábio ao fazer esse apontamento, usar essa ilustração viva naquele contexto. Então, uh, vamos fazer o seguinte, irmãos, vamos ler até essa página 15? São poucas linhas, né? Eu, então, vou compartilhar aqui com vocês, quem tiver o livro, uh, essa nova edição. É normal que essa nova edição tenha palavras diferentes, tá, irmãos? Até mesmo uh, na, na parte que a gente acabou de ler, uh, tinha algumas palavras uh, diferentes da nova edição, tá? Então, vamos lá. Vou aqui.
0: Os Atenienses.
1: Em alguma época durante o sexto século antes de Cristo, numa reunião do Conselho na Colina de Marte, em Atenas, pode ver que o autor, ele... ele Uh, olha a beleza, irmãos, de você ter aqui um. Você ser um escritor exímio. Ele praticamente começa aqui o uh, o seu livro quase como Guerra nas Estrelas, né, Star Wars, né? Uh, lembra que começa em algum lugar de alguma galáxia? Lembra? Uh, quem assistiu aquela trilogia depois, as outras, né? Eu, particularmente, é. é, é. É o meu filme predileto de, de infância e até de, da vida adulta, né? Guerra nas Estrelas. Lembra que começa em algum lugar, em algum tempo, em alguma galáxia, o conselho se reúne. Perceba, ele, 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 ele já começa a nos envolver aqui a um acontecimento. E agora leia para nós, pastor Johnny, a sequência aqui.
4: Vamos lá. Diga-nos, Nícias, que avisa o oráculo de Pitias lhe deu. Por que esta praga caiu sobre nós? E por que os inúmeros sacrifícios realizados de nada adiantaram? O impassível Nícias olhou de frente o presidente do conselho e afirmou. A sacerdotisa declara que nossa cidade se encontra sob uma terrível maldição. Um certo Deus a colocou sobre nós por causa da medonha, do medonho crime de traição do rei... É, Megla Megaglis, Megaglis contra os seguidores de S Silon, acho que é isso né sim é verdade, lembro-me agora disse sombriamente outro membro do conselho Meglaglis obteve a rendição dos seguidores de Silon com uma promessa de anistia depois violou prontamente sua própria palavra e os matou mas qual é o Deus que ainda nos condena por este crime? Já oferecemos sacrifício de expiação a todos os deuses? Não é bem assim, replicou Onísias. A sacerdotisa afirma que resta ainda um Deus a ser apaziguado. Quem poderia ser? Perguntaram os anciãos, olhando incrédulos para Onísias. Não posso contar-lhe, respondeu ele. O próprio oráculo parece não saber o seu nome. Ela disse apenas que Nícias fez uma pausa, observando as faces ansiosas de seus colegas. Enquanto isso, na cidade, enlutada à volta deles, ouvia-se o eco de milhares de cânticos fúnebres. Nícias continuou. Precisamos enviar um navio imediatamente a que nós, que nossos na ilha de Creta, e trazer de lá para Atenas um homem chamado Epi... Epimé, Epiménides. A sacerdotisa segurou-me que ele saberá como apaziguar esse Deus ofendido, livrando assim a nossa cidade. Não existe alguém suficientemente sábio aqui em Atenas? Esbravejou um ancião indignado. Temos de apelar para um, um estrangeiro? Se conhece algum grande sábio em Atenas, pode chamá-lo, disse Nícias. Caso contrário, cumpramos simplesmente as ordens do oráculo. Um vento frio, frio como se tocado pelos dedos gélidos do terror que varria varia Atenas, fez-se presente na câmara de mármore branco do conselho da colina de Marte. Aconchegando-se mais em seu manto de magistrado, cada ancião refletiu sobre as palavras de Nícias. Vai em nosso... Vá em nosso nome, meu amigo, disse o presidente do Conselho. Traga esse Epimenides, se ele atender ao seu pedido e livrar nossa cidade, nós o recompensaremos. Os demais membros do Conselho concordaram. O Calmunícias, de sua voz suave, levantou-se, inclinando-se diante da Assembleia, deixando a Câmara... Uh, ao descer a colina de Marte, ele se encaminhou para o porto de Pireu, que ficava a 13 quilômetros de distância, na Baia de Faleron. Um navio achava-se ali ancorado. Epimênides desceu ágilmente para a terra em Pireu, seguido de Nícias. Os dois homens encaminharam-se de imediato para Atenas, recobrando aos poucos a força das pernas depois de longa viagem por mar desde Creta. Ao entrarem na já mundialmente famosa cidade dos filósofos, os sinais da praga eram vistos por toda a parte. Mas Epimênides observou outra coisa. Nunca vi tantos deuses, exclamou o cretense para o seu guia piscando surpreso. Falanges ladeavam os dois lados da estrada que saía de, do Pireu. Outros deuses, centenas deles, adornavam um terreno íngreme e rochoso chamado Acrópole. Tempos depois, nesse mesmo lugar, os Atenienses construíram o Paternão. "Quantos são os deuses de Atenas?", inquiriu Epimênides. "Várias centenas de várias centenas, pelo menos", replicou Nícias. "Várias centenas!", foi a exclamação espantada de Epimênides. Aqui é mais fácil encontrar deuses do que homens. Tem razão, riu é, conselheiro Nícias. Não sei quantos provérbios já foram feitos sobre Atenas, a cidade saturada de deuses. Com a mesma facilidade que se tira uma pedra da pedreira, outro deus é trazido para a cidade. Nícias parou repentinamente, refletindo sobre o que acabara de dizer. Todavia começou pensativo. O oráculo de Pitias declara que os atenienses precisam apaziguar ainda um outro deus. E você, Epimenides, deve promover a intercessão necessária. Ao que parece, apesar do que eu disse, nós atenienses ainda precisamos de mais um deus. Jogando a cabeça para trás e rindo, Nícias exclamou, realmente, Epimenides, não consigo adivinhar quem poderia ser esse outro deus. Os atenienses são os maiores colecionadores de deuses do mundo. Já saqueamos as teologias de muitos povos das vizinhanças, apoderando-nos de toda divindade que possamos transportar para nossa cidade por terra ou por mar. Talvez seja esse o seu problema, disse Epimenes, com um ar de mistério.
1: Tá bom até aí, pastor. Ok. Meus irmãos, quem não começou a ler o livro, depois dessa daqui, não vai querer parar de ler o livro. Que literatura fantástica, não? Que maneira de, de apresentar uma história, de falar de algo, de contar. A maneira em que... Uh, eu não sei se vocês já, já ouviram, né? Mas um grande escritor, ele sempre... Ele vai colocar no papel acontecimentos e fatos que faz com que o leitor não só visualize, mas perceba é, quase que sinta o contexto, visualize as situações cheia de detalhes e riqueza. E aqui nesse diálogo a gente vê que está acontecendo entre os atenienses o que uma grande praga, uma grande praga. Então eu destaquei aqui a frase que eu queria ter trabalhado, e foi ótimo o pastor Johnny ter lido, porque deu assim uma, uma clareza, principalmente para aqueles que, aqueles que ainda não leram, deu uma clareza do, 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 do livro em si, né? Ou, ou seja, uh, o que nós estamos querendo tratar agora, né? Então o uh, que eu quero dizer com isso? Em todas as pragas que os atenienses tinham ou passavam, ou sofrimentos que eles possuíam, eles faziam o que Eles faziam um sacrifício para que a ira daquele Deus fosse aplacada. Lembram desse termo em Teologia Sistemática 3? Aplacar a ira de um Deus, apaziguar o Deus, eliminar o castigo de um Deus sobre o seu povo, qual era o termo na teologia que nós damos para esse tipo de acontecimento? Lembro? Estava dentro da expiação, mas era um termo dentro da expiação. Propiciação. Propiciação. Aplacamos a ira. Então, os atenienses aqui, eles estão com medo, porque, de fato, houve um crime, houve algo que abalou as estruturas da daquela daquele povo e agora eles estavam vendo uma praga e eles já estavam sem saber o que fazer, porque para todos os deuses eles faziam as suas oferendas e não conseguiam resolver o problema. O povo supersticioso. Hã? O povo muito supersticioso. Sim, sim. Uma mitologia. Ao mesmo tempo um povo sábio, um povo inteligente, um povo instruído, mas... Como tudo, a, 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 a superstição sempre esteve ligado no coração das pessoas, a religião, o medo do porvir, o medo dos acontecimentos, e percebam que a, aquele dilema de Jó sempre foi enfrentado por qualquer, qualquer povo. Se estamos sofrendo é porque Deus está nos castigando. Né? Esse dilema do sofrimento Jó já resolveu, mas... Pode ver que isso carrega na nossa história até hoje, né? Então, aqui chegam-se à conclusão, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. E a frase que eu queria destacar é essa frase no capítulo 15. Logo, quando, jogando a cabeça para trás e rindo, Nicias exclamou, realmente, Epimênides, não consigo adivinhar quem poderia ser esse outro Deus. Os atenienses são os maiores colecionadores de Deus no mundo. Já saqueamos as teologias de muitos povos, das vizinhanças, apoderando-nos apoderando de toda a divindade que possamos transportar para a nossa cidade, por terra ou por mar. Por que essa frase representa uma grande verdade no mundo antigo? O que, que as teologias dos outros povos tinham a ver nessa questão? Vamos pensar um pouco aqui. Quando um povo lutava contra outro povo na antiguidade, para ver que aqui é século 7 a.C., em volta disso. Mas vamos pensar aí no povo do Antigo Testamento. Um povo guerreava contra outro povo. Por que era importante ele conhecer a teologia daquele povo?
4: Para não ser frustrado, talvez, nessa batalha. Se aquela divindade, teoricamente, é maior do que a minha, eu não vou contra ele.
1: Sim, o que mais? O que mais? O que, que vocês acham que pode ser isso? O pastor Johnny já deu praticamente quase toda a resposta, mas teria mais algum, alguma, alguma observação que vocês possam uh, imaginar ou pensar? Lembram que na antiguidade a guerra das nações não era somente a guerra dos povos, mas era a guerra dos deuses? Sim. O próprio.
3: O... Os, gregos, os gregos. Quando iam para a guerra com os egípcios, os egípcios, sabendo que tinham um lado vulnerável e, e temido pelos gregos, na guerra eles levavam o gato. O grego temia o gato. Dizia que era uma uma fazia maldição, o agouro, e ele temia. Então ele já disse, poxa, vamos perder, a guerra". E os egípcios sabendo disso, sabiam o um lado vulnerável, um, era um jogo de xadrez.
1: Exatamente. Você vê, por que os egípcios faziam isso? Porque, como o Júnior disse, ele era vulnerável para os gregos. Ir à guerra sem a bênção de Deus, ou seja, debaixo de um agouro, era perda da luta, era perda da guerra. Então, percebam que a guerra, muito mais do que uma guerra de um povo contra outro povo, era a guerra de um Deus contra outro Deus. Então, no momento em que eu tomava conhecimento do Deus, no caso, egípcios, eu poderia oferecer sacrifícios a eles, e de uma forma, eu diria, estratégica, se eu fosse contra aquele povo e aqueles deuses se agradassem de mim, facilmente eu ganharia aquela batalha. Então perceba que aqui a frase desse nesse diálogo está mostrando uma verdade que os Egípcios, ou que os, que os atenienses eles faziam, eles colecionavam as teologias porque se caso acontecesse algum mal porque eles fizeram alguma coisa de errada contra o Deus daquela terra e, e perceba irmãos essa expressão o Deus da Terra não era só uma expressão dos samaritanos vocês lembram que lá em Reis, quando ao cativeiro babilônico, e a Síria deporta os judeus para, da tribo do norte, né? Israel, deportam eles para algumas regiões. Quem que eles importam para a tribo do norte? Vocês lembram? A maioria dos povos eram babilônicos. Então, os judeus da tribo do norte vão para uma região e vem agora outros povos habitar a tribo do norte. em, em, em um dos grupos maiores eram os babilônicos. O que, que acontece ali? Começam, então, a, os habitantes da tribo do norte serem mortos por leões. Lembra disso? E aí o que acontece? Eles ficam em crise, eles ficam com medo, não sabem o que fazer. E então eles dizem, olha, agora então nos permita trazermos aqui antigos moradores da tribo do Norte, para que eles orem ao Deus da Terra e quem sabe assim o Deus da Terra nos permita viver em paz nessa região. Essa expressão Deus da Terra não é uma expressão nova. Cada nação, cada cultura sempre teve essa ideia do Deus da Terra deles. É o Deus que pertence a eles. É o Deus que se revelou a eles. Por isso que eles guerreavam em nome do Deus deles. E por essa razão, o Deus de Israel, no Velho Testamento, era o Senhor dos Exércitos. Era o temido. Era o temido por todas as nações. E Deus fazia questão de se revelar dessa forma para mostrar que o povo que ele tinha separado em Abraão, que era um povo pequeno, que começa como um povo semi semi-beduíno, eh, semi depois leva esse povo para Canaã como uma cidade-estado e depois vira nação. Mas em todo esse processo, Deus se mostra para esse povo com vários nomes, mas podem ver que dois nomes se caracterizam, o Eu Sou o Que Sou e o Senhor dos Exércitos. Vocês vão agora lembrar que em todo o Velho Testamento, quando Deus peleja para o seu povo, e uma das batalhas mais dramáticas é aquela que acontece com Senaqueribe, Lembra? lembram? Em que Josafá clama a Deus e Deus diz, podem descansar porque eu vou pelejar por vocês. E depois a gente tem outras batalhas também parecidas com essa. As nações tinham essa perspectiva de que o Deus de Israel era o Todo-Poderoso. Então, qual era o Deus da terra de Israel? Era o Senhor dos Exércitos. Ele era aquele que cuidava dessa nação. Por isso que, muitas vezes, as outras nações tinham muito cuidado para contra-atacar Israel. E eles só venciam Israel quando eles tinham certeza que o Deus de Israel estava aborrecido com eles. É o caso de Faraó né? que mata Josias. Faraó Neco, irmãos, olha só que interessante, Josias foi um rei que viveu um período de avivamento brilhante, mas quando ele vai para Cames lutar com o faraó Neco, o próprio faraó Neco diz, não venha, porque foi Deus quem me mandou eu vir para cá lutar. E Josias não acredita que isso poderia ser de fato Deus, e ele morre em batalha. Percebam que, até mesmo quando eles iam contra-atacar o Deus de Israel, eles só faziam se eles tinham certeza se o Deus de Israel estava bravo com eles. Caso contrário, ninguém atacava. Por quê? Porque essa era a mensagem, se a gente pudesse dizer assim, missionária, que se passava para o mundo. Desse povo eu cuido, desse povo eu protejo, desse povo eu zelo. No entanto, se vocês, meu povo, não obedecerem os meus mandamentos, eu vou mandar os inimigos. E aí vão destruir vocês. E aí é a história que a gente conhece. Então, aqui, conhecer as teologias, irmãos, era isso. Conhecer as teologias era saber da, dos segredos daquele povo, como o Júnior bem disse agora. Né? Você conhecia uh, uh, o ponto fraco daquele povo. Agora, imagine, irmãos. Vamos, vamos visualizar essa cena. Você tem um exército poderoso. Os, os, os gregos, eles eram muito Valentes, nós conhecemos as histórias dos, é, dos Macedônios, né? Da, como que é? Os 300, os 300 Macedônios, não é isso? Os Espartas? De Espartas. Esparta. Ou seja, pensem um povo valente, mas que tem um agouro, por causa de um gato. Dá para imaginar que você vai fraquejar na batalha por causa de um gato? Olha como eles levavam a sério as suas fé, né? Um homem soldado. É, é, é habilidoso na batalha, valente, exposto a morrer, mas que diante de um gato dá tá um passo para trás. É de rir, né? não é? De rir, não. Então... Aqui,
4: Seria equivalente oh, a um homem ter medo de uma barata hoje? Olha... <risos> olha,
1: <risos> é, não sei se, se dá para a gente comparar, né? Mas beleza aqui, meus irmãos? Até aqui sim, tudo bem? Também, né? Sim, sim. sim, é, sim. A, as nações, elas tinham as suas suas, suas crenças, suas. suas uh, como que eu posso dizer, né? Uh, as, sua, as Suas fraquezas, né? Mas, uh, só para a gente terminar aqui essa gravação e para ir para o último bloco. Lembra quando a arca é capturada pelos filisteus? Que os filisteus, depois da praga, eles fazem oferenda? Qual é a palavra dos, dos sacerdotes, eh, dos líderes religiosos lá, entre os filisteus aos seus governadores? Não vamos morrer como morreram os egípcios. Vamos devolver essa arca, porque senão poderemos morrer. Vem cá. Os filisteus demonstraram mais quebrantamento do que faraó não? Interessante, né? Quem foi que batalhou entre os filisteus contra eles próprios? Deus a arca, o que que Deus estava ensinando por meio da arca de Israel que eu pulo o meu povo quando está em pecado mas eu manifesto a minha glória até mesmo entre as outras nações aqui Gil? Gil olha que interessante responde um pouco a sua pergunta daquilo que você tinha falado no primeiro bloco as outras nações não estavam cegas e debaixo do poder Satanás estava. Mas aquela nação não quis a destruição do povo de Deus? Quis. Esse povo de Deus estava em pecado? Estava. Deus permite com que eles ataquem? Deus permite com que eles atacam. Matem os sacerdotes desviados. Mas Deus também estava fazendo o quê com a história desse povo e com a história dessa arca? Estava também dando uma oportunidade deles conhecerem quem? O Deus de Israel. Porque eles, na fala deles lá... Né? no livro de Samuel, diz... não morramos como morreram os egípcios. Vamos, vamos devolver a arca... e vamos fazer uma oferta... de cinco ratos... e de cinco úlceras... representando cinco governadores... e as cinco cidades. E a praga cessa. Então, o que, que é isso... se não Deus mostrando a sua glória como o senhor dos exércitos sobre todos. Esse era um episódio em que marcou a história dos filisteus. Se Davi, por exemplo, fosse pregar aos filisteus, ele poderia usar esse episódio. Estão tá entendendo? Como um elo. A arca que foi entre os filisteus. Tá bom, meus irmãos? Interessante, né? Olhar essa perspectiva maior, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Vamos parar aqui nossa gravação. Alguma dúvida?
3: Essa semelhança aí com, com o episódio de Epi Mendes, né? Bem
1: segundo, parecido.
3: Segundo uh, os livros que, que o João Richard retrata, é, tem, é, são livros mesmo da história grega mesmo. há é 600 anos antes de Cristo que acontece esse fato aí. Que Paulo cita lá, né? Em
1: Exatamente. É, no, é, aqui ele está... Trazendo um, um texto bem literário, bem bonito, mas é de fato como o Júnior está dizendo. Faz parte da literatura grega, da, da história grega. Né? Então, beleza, meus irmãos? Para a gente parar aqui, para a gente ir para o último bloco, tá bom? Vou
0: parar.